0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人姓，我是 Alex。这期终于到了一个我很想聊很久的话题，就是关于 CP 文化或者说腐女文化。这期的嘉宾也是这个话题上的一位专家，他叫郑希清。你好，嗯，你好，我是来自中国社会科学院文学研究所的郑希清。我刚刚开始问朋友找这方面的嘉宾的时候，就很多人都直接推荐了你写，尤其是二二七事件之后，是不是很忙？找你的媒体很多
1: 。是的，很忙。呃，然后这个时候，第一是发现我们这种做小众研究的研究者，突然也有如此繁忙的一天，感到受宠若惊；<笑>另一方面，也是感觉到真正。做我们这一方面的学者还是特别少
0: ，所以就是基本上接受采访的人，嗯、呃，基本都认识。<笑>对我看的几篇，也就是相关的名字反复出现，就是戴景华，你还有你的师弟啊、呃、林品，就是曾经很多的都是像我一样的爱好者，但是现在大家把这个当做了一个一个专门的学术话题去研究，我觉得特别棒。粉丝文化研究，如果我们按照。就是詹金斯那一路的说法的话，那应该是嗯，九十年代初开始的哦。嗯,嗯、oh, ，OK， 差不多是九十年代。不过在国内还的确算刚起步吧。国内
1: 第一部正经的粉丝文化研究是杨林老师的嗯、呃、博士论文，就是关于超女的那个文化现象的
0: 那本书。嗯、呃，
1: 大概是二零一零年左右。嗯
0: ，他那个是第一本。OK，、嗯、杨林老师，等一下，我们也会再提到。嗯，那你个人呢？你曾经也是一个腐女吗？那什么叫曾经也是？曾经也是我们<笑>呃一直是好吗？终
1: 身制。我入圈儿的时候，你就说入圈儿吧。那个时候我们是叫同人女吧？嗯，那个大概是零三零四年，零四呃零四年，嗯，零四年左右。嗯嗯，那那时候是所谓的同人女，对对对然后那时候的在同人圈是所谓的同人女和粮食男的对立，然后什么时候变成了宅男和腐女的对立呢？<笑>那应该是蛮后面的事情。我后来想了很久，大概这个事情，嗯,嗯，起码要到就是哔哩哔哩呃不是 Nico, Nico 出现之后，就那大发展之后才会有， oh. 因为宅男这个物体以前是嗯。在，尤其是在中国的语境下，它不是特别可见的一个一个生物，因为它比较依赖图像。嗯，然后在网络网速比较低的时候，他们是不太可见的。然后，因为同人女<笑>就腐女一直依靠的是文字
0: ，还有想象，所以
1: 实际上在网速比较低的时候，嗯，是就是以文字为食物主要来源的。嗯，腐女是一直是比较活跃，嗯、而且是可见的，所以那时候，嗯、其实我们可以看到的男人是写粮食的同人男，而就比如说像马伯庸之类的，的就是亲王大人，哦、那那时候也是写同人的大大巨巨，就就是我们我们荧荧圈里面人人都知道的那种，<笑>他他是比克谷，嗯，是什么谷？比克谷，那是呃荧荧里面的嗯。呃同盟那边的一个老舰长的名字，嗯、oh. ，他他当时在银鹰圈的笔名叫这个，写过一些很奇怪的、很奇怪而且很经典的那个同人
0: 。粮食是什么？粮食是指产粮的意思吗？呃
1: ，不是，粮食的意思就是以前就是跟耽美对应的一个东西， oh. 就是当时是呃，因为耽美美当时比较是禁忌的，所以很多、oh. 呃。论坛啊，或者是小站子是禁耽美的，或者是耽美，它是另需要另开版的，另开一个板块然后才能在那个小板块里面讲耽美。所以，就放出来的那一些就是所谓的呃粮食，就是是优良的粮吗？优良的粮，知识的识这两个字，粮食。然后，当然有时候有人会把它写成粮食的粮食。就是吃的东西的那个粮食，嗯，那个时候是指的，呃 ，BG 也算粮食，然后很多还有一些，嗯、呃，就是无 CP 的，就是那种，或者是欢乐文啊这种东西，他们也会叫粮
0: 食，嗯，但是都是同人衍生，对，都是同人。你刚才说到一点，我挺意外的，就是当时的这些版面，即使在当时审查没有那么严格的时候。也是不能开耽美，就是也是不能给耽美内容有空间的吗？还是说，就是它这个跟它的色情度无关？它、嗯、只要是耽美，它只要是同人同性的衍生文就不行吗
1: ？也是因为以前那些板块啊，或者是那种小的同人站子，都是特别小、特别小的一个
2: 。嗯、然
1: 后。可能管理员就那么一两个、两三个人，所以就是我自己说了算。我是版主，什么就是我定的规矩作数
2: 。嗯
1: 嗯，就比如说当时我因为是看莹莹嘛，我我就是看过一些作者是，嗯，就是在我的这个站里。你可以辅任何帝国的人，但你不能辅杨那个杨舰队的，<笑>就不能辅同盟的。<笑>我的天啊，这<笑>就,就是有各种各样的那个嗯，这太奇怪了，就是很比较奇怪，就是自己你规定，就是就,就所谓圈你怎么，嗯、圈你怎么我，我这个这一块小天地是我说了算。当时是那些大的那种同人。同人的嗯，或者是粉丝的爱好者的一个社群
0: 里面，通常会有一些是进耽美的。OK， 所以耽美对耽美的禁忌，或者说它作为一个亚文化地下的这种地位，其实一直都存在，从一开始
1: ，它一直是一个地下的。嗯
0: 嗯，所以呃，我们今天其实也是出于出自自己作为腐女的身份。然后呢，西青又是研究者的身份，觉得可以为大家做这样的一个路线的梳理。就是我们刚才也提到了部分，一是关于国内的这个耽美文化这个圈子的发展，然后平台的一些所谓的、呃、规则，然后大家对他们的使用。其实我们可能关于二二期不会说太多，但是最后我最想说的是，我注意到的是最近可能这嗯一两年来，关于腐女有一个身份的更可见的这样的一个变化。我把它称为出柜，但是我不知道这个观察是否成立，所以这是关键，想和西青聊一下的，所以我们最后会聊到这里。那我们就刚才就着刚才继续说我们两个人的这个浮史，我觉得我真的错过了很多。我是在零二零三年的时候就出国了，之后对国内的这个同人的网络环境不是特别了解，但是我的入坑其实是在中学的时候就。发生了是灌篮高手《灌篮高手》，《灌篮高手》的仙道和流川枫，应该算是我的初心吧。嗯、然后我,我甚至回头想起，呃，虽然中学的时候也算所谓谈过恋爱，但是谈恋爱的感情远远没有我对这对 CP 付出的感情要浓烈。所以我觉得我的初恋应该是这对 CP 才对
1: 。江<笑>流。嗯， uh, 那个时候是是非常古老。的，<笑>我入入同人坑是一一一篇耽美了。因为、嗯、我最早看的是那个魔界的，嗯，只是当时，然后等于是真人 CP， 当时是哦，嗯、oh, 呃、，VO 嘛，杰克·马 e n 和、uh, Lando Bloom 的那个，嗯,嗯，那那个，而且还是 RPS， 非常高端。那时<笑><笑>说上来就看了一个，在嗯。同人圈里面也属于比较高端、比较嗯竞技的一篇文，嗯、入去的入门的。但是我后来一直是看粮食的，然后到挺晚才
0: 开始看耽美。一般我都是会站非常冷的圈子，总是进到一些北极圈里面。就最近几年的，呃，大家可能会比较熟知的 CP 就是那个《被伪装者》里面的楼成，但是对我来说是楼成楼，因为我是无所谓逆 CP 的。呃、嗯，然后还有真人的话，这两年还有一个云次方。哎，大家都磕云，大家都可以,都可以是吧？云，云次方真的是全民 CP 了，<笑>嗯、感觉。我那时
1: 候是最早一，其实最早看的最多的是茵茵。嗯嗯，然后因为我当时写硕士论文的时候，说要不我就直接就写拿茵茵当嗯,嗯一个 database，、嗯、然后。我就当时我一个朋友，当对那之前我不是特别看那个银银的呃耽美同人的，嗯、当时我个一个朋友给我发了一个巨大的那个银银的同人包，我大概有一个文包里边大概有有百来篇的吉莱，嗯、我其实不不不磕吉莱，吉莱是吉尔菲艾斯和莱因哈特哦，那不就应该是帝国第一大 CP，、嗯嗯嗯、然后我当时磕我磕的是帝国双臂。就是嗯，罗延塔尔跟米达麦亚那对
0: ，茵茵的同人也是很香的，香的<笑>我怎么现在对呀、啊？当时还是太单纯，在读茵茵的时候，当时真的是没有想到 CP 这件事情。但是我现在已经是变成了一个，甚至任何剧可能会第一反应是去看有什么潜在的 CP 在这个剧里。而且 A O 三最伟大的地方就是几乎就是。只要你能想到的 CP 去上面找，肯定能找到，肯定能找到大家的粮食
1: 。这就是我当时是一边骂着罗
0: 林，一边回家打开了，看起了 GGA D。嗯，对呀，但是现在回头想想，银英那样一个，他简直就是男团啊！里面那么多的男性角色
1: ，银英你,你能想到各种各样奇怪的。CP， 比如说，我甚至认识一个人，嗯、他的本命你要你要想到他的本命 CP 是罗阳，罗兰塔尔和杨两
0: 个完全没有交集。对呀，这个有点辛苦啊，自己要做好多脑补。对呀、啊，这个好，这个怎么脑补出来？<笑>那你最近呢？最近在关注的，或者说你自己在磕的，近几年在磕的，就是。呃，神探，呃，神探夏洛克，神探夏洛克，就是,是那个剧吗？啊、剧的两人，对对对，哦，啊，对对对，这个也是欧美圈，神探夏洛克欧美圈很热的一个
1: ，嗯，然后入过那个王牌特工，哦，就是王的男人 ，Kingsman， <笑>是，嗯，王的男人之后就是进了《楼城》，嗯，哎、呃，楼城
0: ，嗯，然后楼城之后又去看的那个《冰上的尤里》。我记得那那一阵子是在 Tumblr 上，嗯，就是躲不开，呃，叫那个 Yuli 的呃 GIF。IF, 但是我最后还是没有上这条船了，因为没有时间去补。因为是是这样，他大概我记得跟楼城是同期吧，就是伪装者大概同期。然后呢，因为刻楼城的时候是我读博最后一年，所以这个楼城的文章，尤其是你你肯定也看过的那个，嗯、啊，三 M 大人对三 M 大人。然后除了他之外，<笑>还有很多非常高水准的。粮食产出，在 A O 三上啊不，当时是在 Loft 上，当时我觉得是 Loft 的一个盛世，所以当时除了他们就没有在，没有精力去刻刻别的了。啊、呃，对，但是楼楼层我觉得对很多人来说好像都是特别重要的一个记忆，对你来说呢？我我的介入比较深，因为
1: 因为好像我当时周围几乎所有圈的人全下水了。就很多你知道的写的很好的人，以前都是其他圈的大手，大概就是我首页里面就有一些，比如说是从我当时魔界圈的朋友，嗯、望春花是那个叫士兵的士兵圈的大手，就是士兵突击是吧？还有，对对士兵圈的大手，反正是一串大手，你都就就就你想象不到的一些奇里八外的呃圈子的大手
0: 全部出现了。嗯嗯所以我当时有一个感觉，就是为什么这个圈子的，就是无论是粉丝还是写手，感觉知识水平都好高啊，觉得好像会写的人都在这儿，所以这不是一个错觉，是真是这样子。嗯
1: ，我觉得有一个很重要的点是，嗯，这件事情是我我跟戴老师聊的时候，嗯,嗯，他也跟我说，他觉得这个是因为楼城明楼和明城的他的这个身份问题，嗯、就是他的。个人处境和他的经历，你包括这，在法国留学这一这一重上面，就很其实是很能激发。其实像我们这一代人，当时也是留学生了、啊，然后在国外的时候的一些观感也好，然后经历也好，嗯、然后从这里被激发出来以后，再往里挖的话，就会进入一些，比如说我,我特别喜欢《别日合意》，嗯。最重要的原因是因为它是一个左派的，嗯、就是整个是一个国际左
0: 派的思
2: 想史和、嗯
1: 、欧洲的国际左派，就关于就共产主义运动，嗯，
0: 就非常理想化。我补一句，《别日何议就是我们刚才说到这个三 M 大人他的那部作品，然后也是就是新我的白月光，<笑>对，像你说的，他给的情怀上的，然后对于我们。可能做相关的学术研究或者有一定价值观立场的人来说，他更多他不是因为你就不仅仅是磕 CP 而已了，真的是磕的是情怀，真的是磕情怀，没有磕过这么有情怀的 CP，、嗯嗯、太有情怀了。这个这个就是
1: 说出去，嗯、戴老师嘛，他他他当时说过，就是他不是写过一篇文章叫做《后革命的幽灵》嘛，嗯，就在写。嗯呃，就是说，耽美就对于权力结构的体认啊，或者是，反正就是说，耽美就是有很多比较落后、比较保守的观念嘛。然后，嗯，然后当时实际上还不是我，是我一些师师师弟师妹们。据说他们跟戴老师的时候就说，嗯、但是西青师姐说，我我，<笑>然后然后戴老师就说，为什么为什么我就说说我怎样反驳他？嗯，我就去。跟戴老师说，我说其实不是说你讲的不对了，因为很多耽美确实也是体现了很多保守和嗯,嗯不那么美好的东西，但是你不能一棒子打死呀。嗯、比如说，我就把别人合意发给了他
0: ，哦，原来。<笑><笑>我看你的，你在采访里说了，就是戴老师做过这个发言之后，你发给了他一个文件包，里面有很多你觉得是能作为反反正的，原来就是“别日合议，
1: <笑>因为“别日合议是我第一篇发给他，我大概是当时是一月份吧，我我忘了是什么契机了，嗯、反正是戴老师说到一个什么事情，然后我就大概是一月一号发给他的“别日合议，一、嗯、月三号我问我问戴老师我说怎么样。他说：“我已经把这个作者所有的文都看了。”哇！后来又给他发了很多文，很文件包，包括他当时想让我
0: 给他找一些就是英文的
1: 同人是什么样子的，然后就给他看了
0: 。我觉得正好说到这里，其实我们就可以就是聊一下关于啊同人文学，或者就说 CP 或者耽美文，对耽美文可能算是比较准确的一个说法。呃，他的这个所谓进步性。因为从最早在这个欧美流行耽美文或者是 slash 写作之后，学界其实一开始给他的这个嗯、呃、定位是非常正面的，然后会说他这个是啊、呃，他是对女性的情欲的一种解放啦，然后还有关于同性的欲望的这种呈现啦，也都是非常需要的，然后在现实中非常缺失的，但是。之后，尤其是在国内的这个耽美圈儿，像你刚才说到，其实很多文章写作上，它其实还是挺保守的，尤其是在呈现性别关系的这个过程中
1: ，这有一些呃是策略性的，嗯，呃，因为在欧美当时也是一个可呃需要就是去污名化这样的一个呃、嗯嗯、诉求。也就是说，当时粉丝是被污名化的，所以他需要一个嗯，就是证明，就是正面的嗯,嗯特征，或者是就是讴歌他，就是首先要扭转人们在心中对他的一个污名化的一个观念，嗯、所以会大量的出现就是所谓的 “fandom is beautiful”，、嗯
2: 、就是所有
1: 的粉圈都是美丽的。celebrity fan media fan 其实其实都属于粉圈，就是说，哦， oh. 不管你爱的是人还是爱的呃爱的是呃一部剧吧，它、嗯、都是它都是美丽的，嗯呃，因为它有一些是能动的，然后会积极写参与的写作者，嗯、他会创造很美很美好的东西，然后会把这里建造成一个乌托邦，嗯，这就是一种很有效的证明方式。嗯嗯，呃，因为这个是在文化研究中间所谓的反抗叙事，嗯，因为说反抗叙事是文化研究里面的一大重点，也就是说，如果你要证明某一个呃这种亚文化它是好的，很多时候就是从这个角度来来切入，就包括像很多那个嗯青、呃、青少青年亚文化，嗯，我觉得 subculture 这一块都是都是就是反抗叙事是是很很重要的一块。嗯，所以他也跟 queer studies， 就是跟酷儿研究、跟 LGBTQ， 它都是一个，就是边缘社群是好的对对 ，this is beautiful， <对>从这里进入，啊、然后才到下一步才，才你才可以进一步复杂出来。嗯，你就是说，在慢慢的先往前走一大步说，说这一切都是好的，然后再慢慢的退回来，嗯、告诉你这里还有很多很多，就是模糊的、暧昧不清的和。呃，反抗的，就就就鱼龙混杂吧，你这样的一个观念。嗯
0: ，反正就是强调这种亚文化或者说边缘属性的一种颠覆性吧。对，是的
1: ，在学界都会，尤其是在左派学术圈都会公认的样这样一个合法性叙事的一个模式吧。OK， 但是在西方有一个问题，就是他的粉丝文化主流化跟他的。互联网的关系，嗯、还有一个就是它的怎样的，它的 industry， 它的整个工业体系渐渐地把粉丝文化开始容忍下来。嗯，这也是一个很大的呃触发点，就是从此粉丝文化就不再是一个呃受到强烈污名化的亚文化
2: 了
1: 。嗯，就是所谓的詹斯，所谓的参与呃参与式文化。嗯。就参与式文化，它并不是一个就明显的带有反叛性质的活动，嗯，因为它是必须寄生在一个流行文化或者是流行嗯、呃、叙事文本上面的
2: ，
1: 嗯，这样的一个寄生物，所以它不可能是独立的。你就包括像亚文化，你就讲到那个嗯亚文化的里面那本书讲到呃风格的意义，所谓风格的意义就是说。你怎样使使用流行文呃，就是主流文化中间的一些符号，把它翻转过来，代表自己的这个反叛意义？所以呃，所以它不可能是一个独立的东西，嗯、它它必须是寄生在
2: 嗯
1: 主流文化中间的，它不可能是一个
0: 就是你完全指望先锋性从这里出来是不太可能的。哦 ，OK。所以这个是不是也是你之前在采访里提到的一个关于耽美文化它的合法性的问题？就是它一旦进入主流文化之后，它就没有那个合法性了
1: 。嗯，对，就是一个圈地自萌的意识，嗯，这是一直都有的。上世纪末开始，就是腐女一般，那当时叫同人女吧，都认为是主流是没有办法理解他们的，嗯、而且这个东西也不能见光，嗯、因为见了光可能就会受到打压。所以那个时候，像洛西服只能猜，不是，要要答题注册呀之类的，对，其实就是那个时代的不能见光的一个很好的体现吧。嗯、
0: 洛西服是当时、嗯、呃很大的一个同人写作的网站，是吧？它是一个呃耽美站，嗯嗯，它的同人比较少。嗯嗯、哦 ，OK， 所以就它的原单更多。我希望。听这期节目的人大部分应该已经是这个文化的消费者，或者是已经入圈了。否则的话，对于这个初级学员很复杂。对呀、啊，好像是不是需要解释一下？哎，我就很快的解释一下吧。就是同耽美跟同人他，它是肯定是有交集，但是同人呢是基于一个已有的作品和文本，粉丝去做的二次创造跟衍生。然后其中一部分是同性之间的爱情故事。那么这一部分就是可以称为耽美，<对>就他们就是就是耽美同对耽美同人，但是同人啊、呃，但是耽美文化本身它也可以是原耽，就是原创耽美，就是单纯就是写的是两个同性人物之间的故事，但是它不依附于任何已有的影视作品或者是已有的文本，所以是原创的耽美。然后另外一部分呢，就是基于已有的再去做改写或者衍生。就是他跟同人圈的交集，所以我们刚才说到这个，呃，耽美写作的一个重大的一个禁忌，或者说他的嗯不能出圈的理由，其实就是因为这一点，因为他是关于同性一对同性 couple， 对，而且写作的人在里面往往是女性，然后在这一对可能男男 couple 身上，可能又会倾注很多，比如说他对性他的。想象他的幻想会把他倾注在这对男男 couple 上面，所以也造成了为什么大家有些不了解的人就直接把耽美文学跟色情文学就画了等号，但事实上完全不是这样。你这取决于你如何定义色情文学，其实就是。<笑>是，如果说脖子以下都是色情的话，那真的就那就很少不是啊。
2: 嗯
0: ，你这粮食里大量要写写写。脖子以下的部分，<笑>脖子以下都不能写。现在这是哪个平台的规定啊
1: ？那是晋江一三一四年进网时候提出来的。嗯，晋江是一个曾经写多黄的东西都不要紧的地方，嗯、你不要搞得他现看着他现在好像一本正经的样子
0: 。所以，他现在其实大家还是有很多方法去躲避。貌似严格的审查标准的是吗？虽然明面上是说脖子以下不能描写，但是大家仍然是在写
1: 。我一个问题就是，我不知道你是怎么样啊？你你看，嗯、呃，同人文的时候，或者说你看耽美的时候是什么样？不不光是耽美了，其实 BG 也是一样的啊。你看，你看异性的时候，里面照样有非常非常详细的描写这一类的文文字存在的，嗯、所以你会觉得一个。一个文章里的性，的描写的多少，是你判断这篇文的好坏
0: 的重要标准吗？比如说，当然不是啊。我觉得我如果非常诚实的说的话，我在一些短暂的刻过的 CP 的时候，就是的确是把这个人物完全物化，所以那个时候你想看的其实就是，比如说 A O 三上会写的那些 smart， 或者是我们，嗯、或者是叫什么 P 啊、呃。PWP <w> 就是没有情节，嗯、就是为了写肉。在有一些人物的时候，<对>就看你当时你对这个角色或者人的投入程度，然后你是否把它看成一个人吧。但是如果如果你对一个人物，他的确非常投入，比如说像呃，说回明楼明城，嗯，那这个有没有肉真的是不重要，甚至。
1: 我我个人的想法也是差不多，你就是有时候，就看点肉无妨啦。嗯、但是你真正如果特别喜欢的一篇文，就是它有没有肉，其实根本不是你的你的判断标准。嗯，也就是说你在跟我呃很多人在讨论，比如说 A O 三是不是，比如说、啊、他们讨论 A O 三是不是黄网。或者说，同人文学里究竟有多到多少成分有黄的时候，我说你什么叫做黄？你先给我定义一下可以吗？嗯，嗯我我因为我认为，一篇文的好坏，如果你如果是就是说，它有没有黄，和里面有没有写到人吃饭是同样的意思。也就是说，如果这呃这篇文里面的那个黄呃这个这个性行为。能够很好的，就是，呃 b u i l d up 这个人物，就是把人物写得很好，嗯、或者是可以让这个情节推进的更好的话，我就认为这个是好的文。嗯，你这这个吃饭是一样的性就，就完全一样的功能。嗯，你不会觉得就是说这个东西真正真正它这个呃性到哪一个程度是一个你的
0: 判断标准？
1: 那这、嗯、这个 it doesn't make sense。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你你会怎么定义色情
1: ？其实是这样的，我知道这个方这个这个领域不是我的领域，嗯、然后我对这个领域的了解还不足以让我这里在这给你一个明确的回答。嗯、呃，尤其是我知道是专门有人研究色情的，同人研究里面也是有几派不一样的几派，对于嗯,嗯同人是不是色情这件事情是有有的自己的看法的，比如说。比如说，最早的一篇 Joanna Russ 那篇文的题目叫做“嗯、um, ，Pornography for 呃、uh, by women for women with love”，、嗯、就是说这是由女性写给女性的，带着爱意写就的色情。嗯
2: ，
1: 就他认为同人就是这样的一个东西。嗯。但它这个是有很多的文化背景，包括西方对于色情这个，嗯、呃，色情是好还是坏的，有一个就是大辩论。八十年代
0: ，对，就是女权内部的也有支持者、反对者对对对对对对
1: 对，是的。所以它这是一个非常大而且很呃，就是牵扯很多的一个 discourse， 那是是一个一个话语场域。嗯嗯，所以你你在进行是不是色情的判断的时候，嗯、实际上是牵扯非常非常多的，嗯，背景知识和<对>和嗯，牵涉到的文本以及思潮，所以我我我个人是倾向于不想回答这个问题，嗯、因为这个问题回答起来牵涉牵
0: 扯太多。明白明白，因为的确我意识到。比如说，西方我们在说 pornography 的时候，它的意象其实是非常多层次的，而且它本身没有绝对的一个价值的判断是好或者是坏。但是我们在说“色情”两个字的时候，在中文的语境下，基本上它就是不行的，它就是一个，呃，负面的意思。对，所以。其实大家在说 A O 三，就是现在好像还有人在坚持这种看法，说就觉得 A O 三被抢很有理，因为它是色情网站。那它的用的色情，它其实它不在于到底什么是色情，因为对它来说，它是色情的就够了，对，足够给它是的贴上你 know 有罪的标签。既然是这样的话，大家根本也不会去想到底什么是色情，因为色情它就是已经是坏的，那可能怎么中间怎么可能有好的东西在呢？就这一点就是很可怕。是的，是的。我觉得相我相信大家都会有共识，就是 A O 三这件事情上说他是因为他是呃色情网站，所以把它强调，这是完全没有道理的。然后他完全其实就是一种霸凌的一种无知的一个状态。但是关于这个耽美写作还有其他的一些批评呢，大家的确是有深入讨论过。像哦，我们刚才提到一点，就是关于里面的这个攻守关系。可能戴景华老师之前提到的说，这个攻守好像在耽美文学中总是固定的，在他看来是对性别权利关系的一种复制。嗯，这一点呢，你怎么看
1: ？就它是一个数据、嗯、数据库吧，就是说它有各种各样的那个组合方式，嗯、什么嗯冷面攻和和傲娇受啊。什么什么什么白痴兽和那种什么，嗯、这这剑气兽，嗯，各
2: 各种各样各种各样,各种各
1: 样。实际上，你这个很多人写出来的文一开始不是按照这个套路的，他们也会把这个这套路加进去，嗯、就它成为了一个游戏性质的、嗯、对人物性格的一个描述。嗯、那但实际上就是说，我我其实不能理解的是。房间里面做的事情，你谁上谁下，那是他们自由，对、啊，呀，这是他们的情趣。<笑>按理说应该跟他们的性格毫无关系，就是理论上应该跟他们的性格毫无关系，嗯、这只是一个体位问题。嗯嗯。嗯但是在现实生活中，很多时候出现的是，就是他会进入一个性格的嗯 stereotype，、嗯、就是性格也会、嗯、也会跟着转变。就比如说，有很多人讨厌逆 CP， 并不是说讨厌看一个人被另一个人插入，而是因为整个人的性格会换掉，会变掉。嗯
2: ，
0: 对，嗯，我想就是他做攻或者做受，就已经是他的人格的一部分了。对，<像>所以
1: 逆 CP 就是，就很多人的在很多人看来是不可以接受的，就是因为他完全不想看到这两个人以一种嗯,嗯他不想看到的方式互动。我我我追过那个呃，就我当时在三级片，就是啊，就就讲过三级片，就神下这个圈子的时候，<笑>当时华服和浮华可是、嗯、掐掐的一塌糊涂。<笑>那个时候，我就就我最忍忍不了的是，我在随缘上面发文，
2: 嗯
1: ，你要发文，因为你知道杨妞是不管上下的，就是护工的呀。然后那个时候，为了那个嗯<对>、呃，就就就是因为是开始就进展会比较慢的那种嗯、呃、文的话、嗯、burning, 你一开始、嗯、你要你要你要一开始写的呃，就是翻译的时候，你会看不出他的那个真正在在性生活中的体位关系是怎么样子的。对对对但是很多人，<对>我当时翻译的时候，为了看出他到底是浮华还是华服，必须翻翻到最后一<笑>最后一章去看看
0: 他们究竟是以什么体位做<笑><笑>好像没有了这个框架，就像没有了罗盘一样，马<对>马上就迷失了吗？就是说不，不不把
1: 它标明这个 CP， 不标不标明上架的话，嗯、会很多人会不知道怎么刻了。就就,就很多人上来就就把你骂一顿，说你怎么不，<笑>或者说你标反 CP
0: 又怎么样？对<笑>对对，我就是对于呃 CP 圈的一些大家会说什么什么可可呃不可拆，这个我完全能理解。但是有的人一定要强调不可逆。我就觉得，嗯，可能那就大家就各自是可
1: 以理解的。我觉得有时候是可以理解的。如果他们只是说那个，就是说进入这种这种性格角色，但是我觉得，哦、嗯，我不是很能 get 为什么这个性格是一定会
0: 和他的那个体位，<谁>嗯，产生。我觉得这个没有问题啊。但是如果他都是一致性的，比如说他永远是在他刻过的所有 CP 中，他都会。把一个他认为更阳刚的或男性化的当做公，然后把另外一个就是所所谓更阴性化的当做受，那我觉得这个其实就有点问题了。呃，也因为他的背后其实还是非常异性恋，就是常规的那种性别关系的观念。嗯、而如果说，如果是看看 CP 而言，我觉得这对 CP 就是。就是我，我觉得谁适合当公或者谁适合当受，跟他表现出来的所谓男性气质没有什么关系，或者是我，<对>我是的，有一部是有有一些人就喜欢看所谓美工，就是漂亮那个人，一般常规会被大家当受，但是有一些人就是喜欢看美的那个当<对>当公，我就觉得这个非常有新意，非常有趣。嗯，我还看过一个理论，就是说把这个体位当做一个砝码，两人关系中的一个砝码，就是说如果说 A 和 B。A 是大少爷 ，B 是 I don't know 一个啊、呃、小员工，他们在这种他们的权利关系已经非常失衡了。那这个时候，他他一般会选择让 A 来当当受 ，B 来当工，因为在这个他们的姿势或者说性关系中，其实又让他们的权利差又拉回来一点。
1: 那这个就是，其实就是还是把那性关系当做了一个权利关系的
0: ，嗯，还是对“公受”这个词，我觉得没有办法避免它带着一点儿，<对>你能谁上谁下，真的很难把它彻底当做平等的来看待
1: 。如果说是
0: 这样权力差的
1: 话，你真正要从权力差这个角度来说的话，我可以这么说吧，我可以接受权力下层的人的，呃，就是主动。然后上层的人被动，嗯、就、嗯、所以我不太吃年上，就是说年年上的人主动，或
0: 者是就是地位高的人主动。对，嗯、就是他本来已经是长者了，然后他又是一个主动的位置。对，这个就比较嗯嗯，好可
1: 惜。对,对对，
0: <笑><笑>我也是很很吃年下功，因为我觉得。嗯好像在这一方面，在年纪和生活资历方面，好像让他让年长年年少的人攻一下，好像是更平衡一点。嗯，
1: 对，就我就举一个吧，我当时还是真的是吃过一些，不，我是三国的，我我是我最早是一个三国粉，然后呢，嗯、我是一个诸葛亮独为。不是个独维，呃，这也不是独维了就，就我就是比较维吃的，就就磕的比较维，我比较嗯，有有，其实就是主要最喜欢它，但是我可以吃匀量和维量，哦、嗯，可以吃一点， uh, 吃一点，但就是 <Okay. S 2> 而且尤其是不能有肉，<笑>看肉有点受不了、uh, ，OK， <笑>、嗯、但是呢，维量一定是维量，不能是量维。一定要是年下攻，一定要是年下的主动哦，明白明白。嗯，那但是就是我看的都没有到肉的程度，但是我但是觉得就是要
0: 年下的人主动。嗯，嗯这方面我也是的，要么就是强强，但是强强最好磕。对啊，如果是那种本身已经是地位很高，然后让人觉得不可侵犯，然后他又是个攻。那也太无聊了吧！如果是他不可侵犯的话，那就应该发生的是，哎，这样说起来很不正确。但是你明白了，就是那种越是威风的人，越想把他推倒，这是才才是耽美文学的乐趣啊！啊，然后还有一件挺有趣
1: 的事情，我当时给那个戴老师就打包了一包神价的英文同人。但是，我我在看英文同人的时候，尤其是在看英文同人的时候，我是对于顺序是没有任何知觉的。嗯上下关系，这个完全没有任何知觉，这这这事情完全不会进我的脑子，嗯、所以我当时收的那个文是完全不是按照他的这个 CP 收的，就是上下关系。但是后来戴老师说，嗯、我发现你给我的都是华服、欸，哎，然后觉得、哦、嗯，好像就是说<笑>这个这个意思，好像就是那种那个福尔摩斯作为这样一个嗯，强<者>是男性的，就是特别。阳刚，然后是一个，嗯、就是呃，具有知识，然后非常的不可凛然、不可侵犯的人，当然是要让他，嗯、呃，作为就是呈现出一些比较<笑>比较这个，嗯、呃，脆弱的，然后是然后由华生来来、呃、来主导
0: 主导的这个更有意思明白？我就觉得，嗯，好像有点意思啊！<笑>我觉得以前我都没有意识到这一点。这一点，英文圈和国内中文圈真是太不一样了。嗯、然后你刚才说说，像那个 A O 三上不分上下，它其实偶尔也会有，尤其是对一些，其实大家也是有热圈跟冷圈，可能大家对某一个 CP 常规或者主流都会觉得是 A 在上 ，B 在下。那你如果你刚好写的是 B 在上的话，它会特别著名，就是 A 是 bottom， 叹号，会有这样的。这个多常见吗？我我混过 CP 基本上都没见过。我可能我经常克冷的吧，所以我会发现，嗯、就是我。如说是什么，就是我经常克的是跟别人逆逆过来的。比如说大部分人克的是 A 上 B 下， oh. 然后我我桑炮我总是觉得 A 就是 B 上 A 下，我看得更舒服，所以我会刻意的去找。但是如果你在那个 AO 三上，就是因为它不分上下嘛。因为它都是靠一个斜杠 ，A 斜杠 B 这样的格式，所以斜杠两
1: 边不区分公售。对
0: ，所以如果只是这样找的话，我看到的大部分都是 A 上 B 下，因为刚好这对 CP 它属于可能或者是受众比较吃的是 A 上 B 下，大家可能也没有刻意的再分公售，但是我的我整体的感觉就是，你能这样的更多。所以那我想找到 A B 上 A 下的呢，它就要需要特别的去注明是。谁是 bottom？ 去找这个 tag。当然 ，A A O 三这个时候伟大之处又显现出来，就只要你就是熟练的使用它的 tag， 你什么都能找到。嗯，是
1: 的。嗯。哦，那也不见得哈。我的，我我的有一些有一些 CP， 这<笑>个是总共只有几页纸<笑>，看的看的让人非常的伤心。嗯。好凄凉啊！我在大悲，不悲惨世界，我磕的 CP 非常的冷门，极其冷门。嗯、但是据说也不是那么冷门，因为据说比我比这个冷门的还有。<Okay> 嗯，但因为我其实是拆了一对，呃，最热门的，就是大悲最热门的 CP， 所
0: 以嗯，就让人觉得。那你在你在拆人家 CP 的时候，会担心被那些粉丝攻击吗？就是你是一艘鬼船，等于是。对，我是一艘鬼船，呃，北极小扇板。<笑>那个，哎，我好担心我们冒出来太多大家听不懂的词。鬼船的意思呢，就是因为单美在英文中也有一种说法叫 shipping， 就是 ship，, ship 对，对就是 rel relationship 的 ship， 所以 relationship 的 ship。所以我们在说克谁的时候，他们就会说我 ship 谁和谁。所以这个 ship 叫又又转回到中文来，在逆向输入就变成了船，那么大船就是这些比较热的 CP， 那小船就是受很很少众的，就是粮食也很少，然后这个粉丝也很少的这些 CP， 对啊，鬼船大家就可以想象了，就根本就是不应该存在的一种东西。所以在 CP 粉内部，也是其实有这样一个等级或者是一个鄙视链。就是大 CP 或者大船的，有的人因为大家的势力相对更大一点，所以可能有的会对于像这种拆我 CP 的鬼船就非常不满
1: 。这个很有意思，因为嗯、呃，其实我就跟你说，这是原著粉的鄙视，<笑>就呃，因为大杯很多是看音乐剧的嘛。哦。所以，安吉拉和格朗泰尔这一对，这对 CP 就是这个音乐剧的大势 CP、嗯。而其实在，在在原著里面，当然这这两对这两个人也很 CP 了。嗯,嗯，但我不是我不磕这种，是一方是另一方的纯仰慕者和嗯,嗯，然后是就是卑微到骨子里的那种那种磕呃 CP， 我是不太磕的。我、嗯、所以我，我我比较磕强强嘛，嗯、就是双方是势力对
0: 等的。嗯。嗯然后就是来自于日本的女士，<笑>所以你还是有一些正当性的，你这个鬼船还是可以走远一点。对，呃，就就走不远，这就这么远了。<笑>对，但是但是这个上鬼船其实比较现实的一个地方，就是因为粮太少，因为可能在 A O 三上，嗯、你还是能够能够找到他们割腿肉。对，但是可能就一夜就没了。对，然后就只能自己写了，所以这个自割腿腿肉也是这样的一个意思啊。那说到 CP 粉的这个产量，其实就影视行业来说，它就是等于是一种无偿的劳动力，就是其实给这些，<对>即使是已经被改到什么耽美元素都都不剩的这些影视作品，还是起到了非常强大的推动的作用、宣传的作用。然后呢？但是同时，他又非常被 CP 粉又非常被不待见，所以感觉就是一种我在默默的用爱发电，但是嘴上我又不能承认。就是 CP 粉的地位实在太卑微了
1: 。这是在国内独有的一个现象嘛
0: 。嗯、因为我
1: 国外现在，国外我觉得现在 t w 上有一个不太和 Twitter 上有一个不太好的，也不是说不太好吧，我就说就就没必要，你就一定要、嗯。那这是原作者来承认你们磕的这对 CP 是真的哦，你没这个必要，我觉得你咋爱怎么样怎么样，你跟跟他们跟他们有什么关系？就是说你磕你我磕我的，跟他们有什么关系？但是也有可能是因为我我磕的 CP 永远不可能成为被承认的那个 CP， <笑><笑>就比如说我是那个王楠嘛 ，Kingsman。k i n s m a n 我也是拆了、嗯、拆了热 CP 的，嗯、就是拆了大式 CP 的，啊、所以就是嗯,嗯，就是大大式 CP 在在第二部结束以后，嗯、呃，就是其中那个其中一个嗯、呃、结婚了的时候，我就嗯反，反正沉的不是我家的床
0: 。<笑>哎，这样也是，你克冷 CP 他永远不会被拆呀、啊，因为他从来没有在一起过。你就一直用自己的想象就好了，这<笑>听起来好像有点不太不太善良。哎，对，就是产粮，然后带流量，但是又只能非常身份卑微的默默的做这件事情。但但是你刚才说那种官方不认可也没有问题，但是国内的情况是你根本就不要想官方认可，你就是在 CP 粉内部，不，你在粉圈内部都已经是被人。觉得是不入流的存在了，都已经是下等人了。那<对>这种圈地自萌，表面上说起来没有问题，大家都自自己圈自己的，然后，但是他没有一个对，他是对自己内部的一个束缚性，但是他没有束缚你对外部群体的行为。他说圈地自萌的时候，没有同时没有说你不要去打扰其他的圈子，嗯，而在国内呢，大的粉丝圈儿，它其实就有一种就是。正当性或者这种 righteousness 正义感，然后碰到 CP 粉的时候，可能出于各种商业考量，然后觉得我的这个我的偶像不能被捆绑，他会影响他以后的资源，所以就是对 CP 粉就非常不待见嘛。但是完全就没有那种你你克你的，我我粉我的这种状态。这个
1: 主要还是 RPS 吧 r p s 比较多，嗯、所以这遇到真人的话、oh, 会出现这种情况。你真正到了，只是一个文本内部的 ，C， 对对哦，给纸片人维权我也见过，因为《冰上的尤里》我见过给纸片人维权这种这种事的，很奇怪。嗯,嗯，那其他也有很多圈都有给纸片人如何维权，嗯，嗯但是真人的话，这
0: 个确实是一个比较有中国特色的事情。我觉得就是。中国式的资本主义或者资本市场运作，然后又加上一些非常容易被煽动的集体主义情绪
1: 。对
0: ，嗯，然后你刚才说到的 RPS， 就是 real real person slash， 这也是一个从，嗯、呃，英文逆向输入的一个概念，但是我们在中文就叫真人，站真人。我其实站的真人，真的大部分。不是国内的，就是云次方应该是国内的第一队。呃，云次方在在国内 RPS 里非常不典型
2: ，嗯、因为不典型，所以我
0: 才吃那个。但是呢，在 C C P 粉内部呢，真人粉又是相对更边缘的一个存在。嗯，就是关于真人的这个克真人的肖像权啊，或者名誉权，好像在英文圈大家对这个。就它的争议性并不大，因为大家其实已经取得了一些共识。<对>虽然还是有一点争议性，但是大家把这个就是呃尺度和边界已经其实都定好了。你只要不过不太不越界就行。也就是说，你克真人，然后如果这个人他本身是一个公众人物，那你就是可以克他。但是好像有一个默认的规矩，就是家人，他的家人就不要进入你的这个脑洞里了，就是不要克他的家人。然后喜欢的演员。你甚至对他有色情幻想也没有问题，这我觉得这简直是简直就是人间常态，呃，然后你然后把它写出来也没有问题，但是你在写的时候不能等于你在窥探或者说去这个什么去 breach 破坏他的隐私，嗯、就是还是一个你要把你自己的想象空间跟这个现实中这个真人他的生活的空间要分开，大家其实能做到这一点都有，而且我觉得大部分人是可以，的。是的，我觉得就是西方现在。嗯对 RPS 已
1: 经没有很强的，就不太意识到这是个问题了，就跟中国现在不是一个，不是同一个层面讨
0: 论。对，因为我觉得中国来来去去就说为什么刻真人不好，为什么写真人不行，为什么写到一些稍微露骨的描写就是极大的罪孽，它其实可能又回到了你对色情的理解。然后你对发表的自由、<对>创作的自由的一些规规规范和审查，<的>所以把这个放在那儿，就是我们怎么说什么都有一个东西在那儿盖着，像一个天花板。对，是的，就是这样。我觉得我我写文案的时候得把好多的那个我们的简写重新的解释一下。哦，这个可能可以说到 CP 圈内部的一种闭合性，因为对对于这些术语。你真的是如隔圈如隔山，不要说是不嗑 CP 或者圈外的人，即使是对一个 C C P 或者对一个原始的文本不了解的人，那对大家在用的术语也都是完全陌生的
1: 。对，这个壁太厚了，你你这是进入一个，嗯、尤其我们再说起来是进入壁垒太高，尤其像同人这个领域吧，嗯、进入壁垒特别高，你不仅要了解它的原文本。而且你还要知道之前，呃，这个社群内部讨论了什么，他们的讨论基础和共识在哪里。然后，你还得忍受很多很多的黑话和外号。我其实对于中国的那个，对于所有的会到中国来的那个影视明星，都会起一个外号
2: 。这件事情就
1: 很很诡异，因为你你实如果不认识的人，你一开始说的话。嗯，我完
0: 全不就 get 不到是什怎么回事？对呀、啊，嗯、而且这些这些外号，他们怎么样研发的、发生，然后哪一个外号最后脱颖而出，成了大家的主流的使用的那个那个代号？就比如说像法沙也好，像小雀斑也好，这些都是非常你你知你接受或者知道了之后，就会觉得哦，好，我我我觉得他他可以很好的形容这个人，但是在一开始的时候哪，哪就像一个。我都不知道这个竞标是什么时候发生的，然后这个这个称呼就出现了。那如果你不知道这个称呼的时候，比如说我想去找某一个明星的 CP 文，中文的，如果我不知道他现在在粉圈的代号的话，我是什么都找不到的，因为你要使用固定的名字才能找到。你就比如说
1: 詹姆斯·麦卡沃伊和和那个迈克尔·法斯宾德
0: 。<笑>对
1: 你这样找是找不到的，你必须要找沙梅<笑>。对
0: 对，<笑>然后还有像呃呃美国队长里面那一队，对那对我也刻过，嗯、就是那个 Captain America 和 Winter Soldier Bucky。嗯，盾东。对，然后他们两个，对这个盾东可以，盾东还 make sense 一点一个是有盾，一个是 Winter Soldier 的东嘛。嗯、但是还有一个老冰棍、啊、老冰棍因为两个人。<笑>两个人都被冰冻过，嗯、所以这种东西刚发现了之后会想说哦，这个好妙啊！但是你在这个壁外的时候，在这个进到圈子之之前的时候，你怎么也不可能想到这
1: 个词的。这就
0: 是一个壁垒嘛，在人为的制造一个
1: 壁垒。嗯、但是你进去了以后，你就会觉得啊 ，I'm the insider， 我是这个圈子内部的人。嗯，对我你用开始用这些的。词的有些时候，很多人都不知道这个词是怎么来的。比如说，你知不是知道 Richard Armitage 有一个，嗯、啊呃，就是演演那个《霍比特人》的那个呃矮人王、嗯、d o r i e n 的呃演员的外号，你知道吗？李建军，<笑>没听过，<笑>为什么呀？这个事情我是亲眼。就是看到这个这个呃外号产生的全过程，所以我不知道后来的人是怎么 get 到这个这个<笑>这个这个名字的。嗯，因为是这样的 ，Richard， 他名字叫 Richard Armitage 嘛，嗯、理查德，<对>所以姓李。嗯 ，Armitage，Armitage Ar 当时是呃是 A R M I T A G E， 对，然后他当时还不是一个很有名的演员的时候，在。豆瓣上他的名字标注成呃理查德阿米塔格哦， oh. 是应该叫阿米蒂奇嘛？就 Amitech，、是、嗯，就按英文的发音。阿米塔格呢？然后当时我们有个朋友是是他是学过德语的，他是塔那就是 T A G E。如果你把它发成塔格，就是 tager 的音、嗯、这个音的时候，在德语里意意思是 day 是天的意思。Uh huh. 然后 army 嘛，不就是是是。是军军队的意思吗 ？OK， 就是 Army s t a y 吗？就变
0: 成了建军节，然后嗯，就变成了李建军。这里面好多层啊！我的妈呀
2: ！这
1: 是一个非常呃非常曲折的故事，所以我不知道后来的人是怎么怎
0: 么怎么 get 到这个这个外号。那你当时目睹这个是在？在微博上发生的吗？还是比如说像就在豆瓣上发生的哦？是大家都在一个对话中一层一层做衍生和再创造，然后最后达到了李建军，是吗？也有几个大手参与转发，嗯
2: ，<笑>
0: 就然后这个外号就不胫而走了出去了。n、mm, i c e n i c 所以我就我觉得这这中间其实也是有一个路线的，就是你们其实是在这个领域里是啊比较相对有权威的，然后。有发声能力的，所以在你们这样一个比较大的平台上，他可能会创立的这个新的概念，还是 term， 还是标签也好，也有可能会被接受的可能性会更大，或者传播的会更广。如果是一个小透明，<对>随便说的，随便自己就，就算这个他想出来一个<笑>妙不可言的一个一个一个 term， 大家没有人知道的话，也没有人会用它。嗯。就是一个就是黑化如何产生的流通吧
1: ，嗯，但是但就是说中国的、嗯、呃各种小圈子的黑化是真的非常非常多。你不管是呃，就其实像我后来跟我们那些朋友讨论的话，<是>你看所有的球员，包括像外国的球员，其实都有一个外号。对，嗯，但即使是这样的话，嗯、你像我看了一些比较小众的体育。嗯，比赛里面也会有各种各样的、各种各样的外号。就比如说像那个俄罗斯小姑娘、嗯，那个名字都一样，姓倍儿长，哦、
0: <笑>那个就什么什么什么娃、
1: 啊，所以大家也都会弄什么娃娃娜娜一大堆，哦
0: 、嗯。但是，感觉出发点有的不太一样吧。虽然大家其实都是在用，就是通过使用这些所谓圈内的语言或者黑话，然后可能来创造或者巩固一种群体集体感或者一种群体身份。但是，像刚才说到耽美的时候，感觉就是他的动机可能更多的是出于自我保护，或者说是他面对审查的一些敏感。因为毕竟我们写的或者消费的东西的很多是，比如关于同性恋啊什么的，就是在主流的社会中是站不稳的一些东西，所以黑化一方面好像是有这个作用的，是为了保护我们自己这个封闭的圈层。但是像有一些就没有必要保护啊，像像运动员啊什么这些，他做这些就是发明这么多的黑化是是是是,是为什么呢
1: ？这个圈子各种有交集，我觉得就是因为同一波人同时在混很多圈，嗯、然后他的习性是到处都有。呃、R, 嗯，而足球是一个很大的二
0: P S 圈圈了。哦，原来如此。<笑>所以，难道说球员？球
2: 球啊、嗯，是，
0: 反正有男人的地方就免不了。嗯、
2: <笑><对>而且有一个
1: 挺好玩的事事情，就就其实就是说你会发现越嗯。越没有这种呃 toxic masculinity 的这个呃领域，就越容易出现呃 CP。越没有吗？就体育，体育其实我觉得像足球，在 toxic masculinity 的，就是呃毒害性的呃男性气质，男性气质可能比有一些更加暴力的，比如说橄榄球、冰球，可能还是要好一些。Oh, OK。当然，我听说冰球也是有人磕的
0: 。我我其实一直觉得，至少足球最开始的时候，它是应该是就是英式的那种工人阶级的，就是相对草根的底层的一种运动。但是现在它已经的确不是了。那相对的呢，它好像足球就是越愈发随着球员也变得愈发的精致。然后他的这种好像整体的这种性别感，就像你说的，好像他也没有那么的大男人了。而相对像橄榄球、可能拳击，对，还有冰球，哇，冰球真的是，简直有一点是就是为了暴力而做的一种运动。对，这加拿大人民实在是无法了，<笑>无法理解。<笑>那如果是这样的话，像什么花样滑冰啊、羽毛球啊。那这些不是属于更加相对阴性的一些运动吗？呃，羽毛球不当时有一对男生叫哦蔡赟傅海峰风云 OK， <笑>就是对于普通球迷来说，像我不知道，比如说我之前也不知道在呃有这一对羽毛球 CP， 那我看他们打比赛的时候，我就真的是在看他们打比赛，而如果是他们的 CP 粉的话。那看到的东西跟我就完全不一样，我觉得有一层有一层 CP 粉滤镜之后。
1: <笑>嗯，是是是是是，这个的是是这样的
0: ，那尤其是有双打这种东西啊
1: ，<笑>我觉得双打这个东西真的很有趣啊。
0: <笑><笑>所以真的是一入腐圈式的深似海，以后腐眼看人机<笑>这句话是对的。你通过这一层腐眼看什么都可以是机。哎呀，但是我都不知道，我们说到现在，好像完全没有在给同或给腐女或者给单美在证明的意思。我觉得会会让人家觉得我们真的是两个疯子？不好意思，不好意思。那个最后，那这个腐女出柜这件事情，你觉得它真的是一个现象吗？现在有更多的腐女会大方的承认，我是在磕 CP， 或者我做同人创作，或者我做单美写作，有这样的现象吗？嗯
1: 我我确实是感觉到早年对于腐女这个身份是更加藏着掖着的。我那时候就是采访过一个老的、嗯、呃作画手，他就说他的他丈夫看到他的那个，就他丈夫说自己设计出来了一个把他的那个呃屏保设成他的。他的所有的图片<笑>收藏夹里面的那个随机播放嘛，然后自己觉得很高兴，然后觉得然后向他邀功，说你看我把你的屏保设成了这个
2: ，然后然<笑>后然后就看到了一些
1: ，<笑><笑>这是什么东西<笑>？他们在做什么<笑>？
0: 可能作作者本人都没有勇气去翻的东西。<笑>
2: 嗯，然后他这个事情
1: 其实就讲到他的出柜以后，他的他的丈夫对此适应良好嘛。嗯，但我觉得我好像从来就没有出柜这个过程，
0: 嗯、到现在没说过，还是他一直都知道？他一直都知道。Oh, OK，
1: 就就我先生是，但是我先生是个宅男。嗯
0: ，我知道他磕百合，所以你磕你的我，我磕我的，我们互不干扰。他有自己的圈子。
1: 现在磕过东方，那磕过那个魔法少女小圆什么的，他他、oh. 很
0: 宅。但是这个东西，他有的时候我觉得是有一定羞耻，然后当然也有一部分就是，这就是我自己的小世界，好像我没有必要跟你交代
1: 。对，其实就是说我我我老公给我打电话的时候经常说你又在看两个男人了，<笑>我说跟你有什么关系？<笑>
0: 对啊，这就像很多结了婚的男子，一定也也会继续刻那个日本偶像啊、韩国偶像啊，是一样的呀。对啊,对啊还，还会去握手会，跟你有什么关系？我刻我的，你刻你的，嗯。但是关于这个身份的羞耻感，也的确是有的。呃，就是即使是我，呃，好像。尤其是我觉得我对这个身份已经算非常大方了，但是在身边，尤其是完全的圈圈外人之间，说到磕 CP， 还是会从大家的反应中得到一种“你怎么这么无聊”或者说“你居然干这样的事那样的暗示”。呃，所以我意识到大家对这个粉 PCP 粉肯定还是有一些刻板印象，负负面的一些刻板印象。呃，可能就是觉得是一种坏品味吧
1: 。这个我觉得。可能有一个原因就是我一直在做这方面的事，呃，研究，还有一个就是学历碾压呀。那个这个时候，经常我就说，其实更呃，就受教育更好了，然后得到更多呃，就是有更多社会和知识的女性更容易在这个方面出柜，是因为你有一个知识可以让别人不 judge 你。
2: 对，就是
1: 说，像我的话，是的是的我如果说我跟别人说我磕 CP， 然后我说我是做文化研究的学者，嗯、他们就很多人就会说啊，不明觉厉啊，你说的好厉害，<笑>我不知道是什么意思，但我知道你的 P， 你
0: 有 PhD， 所以我不敢说你什么。<笑>没错。我就觉得这个学者这个身份，尤其是文化研究者这个身份，其实还是一层保护性的身份。然后呢，做腐女可以说对我们来说，它甚至是一种亚文化资本。就像你好像在一个采访里也这么说过，但是这个真的不能适用于所有腐女。嗯，就像最可能大家最熟悉的例子，就是像是去,去年还是前年，就是那位耽美写手天一，你记得是那个事情吧？哎、嗯
1: 他是零呃一七年还是一八年的事情？嗯我，我都都有点好像是是一八年，是两年,<对>两年前。对，两年前对他好像是一七年被捕的，然后呃一八年这个事情才爆出来。嗯、哦，嗯
2: ，
1: 对，所以就是说之前，因为对我们这些老一辈的同人女是有这样一句话的，非常出名的一句话叫做“同人女有义务比别人更有文化”嗯。有这样一句话，嗯、这句话呢，就是现在其实不太讲了，嗯、但是就是说，我一直我觉得这个是反映了早期同人女有一种非常明显的精英主义倾向，嗯、呃，也就是说，嗯，她或者也可以这么说吧，就是说因，因为因为腐女的很多其他地方不是很见得光，嗯、也不是很能受别人的承认。嗯他们就必须要从就是比如说什么教育程度啦，嗯、然后个人获得的知识方面，嗯、然后取得一种比别人的优越感，然后这样子就是两相抵消之下，嗯、就好像觉得就是腐女实际上也是一种很光荣的身份，嗯,嗯，但实际上这个这种叙事有一个问题，就是它会压抑，是就是那些并没有很高的学历，或者是说并没有很多知识的人。你这个就是说，你必须非要是一个呃 well educated， 必须要有一个就是呃很名校的学历，你才可以就是很自豪的承认自己是一个腐女。嗯、呃，这个可能真的不是呃一个就是很公平的事情。对啊，对啊，真的不是很公
2: 平
0: 。我、嗯、我觉得最早说对腐女有这个知识水平这样的一个。普遍印象可能也是因为最早的同人女毕竟是那个时候网络还没有这么普及的时候，是比较早的一批网民吧。那可能对这个是这是个家庭身呃背景啊要有一定的要求的
1: 。对，因为早期呃中国就是网民人数还比较少的时候，那个时候很明显，像腐女的话一呃或者是就当时那个网络网上的亚文化社群是以。嗯，在校大学生、嗯、或者是一些大城市里面的那个中产阶级家的小孩子为主的，嗯嗯、因为那个时候没有人家里就是出得起这个宽带钱了，嗯、<笑>就是小时候家里都还是用嗯拨、呃、号上网呀，<是的 S 1> 你这种拨号上网，拨<笑>号上网就是上网。几秒钟，然后闪电般的打开摁、嗯嗯、个窗口以后，完就就直接退下来，不然的话家里人连电话都不能打了。<笑>对对对，比如说这种情况，<对>嗯，这样子的话，即使是这样是是家里是有网的情况，如果是家里没网的话，就是什么网吧啦。然后这个时候，如果是学校里有网的话，就会很明显的感觉到有是一个优势。嗯、呃，所以那个时候的话，确实网上很多这种亚文化社群的人是。嗯，就是更呃教育水平更高
2: 一些，嗯、然后
1: 经济条件可条件也可能更好一些，嗯，但是到后来就不是这样，尤其是移动上网之后，就已经不是这样了。这个好像是零八年是一个拐点，然后零八年之后就是呃网民人数暴增
0: 哦，我以为零八年只是强的拐点。嗯是有强和没强之间的呃，
1: 各种观点吧，我觉得
0: 。零七
1: 零八年的时候，<笑>嗯、就是网民人数暴增，然后这个时候，呃，也就是从那个时候，就是呃，百度贴吧开始成为了一个主流的，嗯、呃，腐女啊、同人的一个集散地。以前不是主流啊，真不是主流。以前百度是被歧视的小白的所在
0: ，反正就是对天一那个事情，我记得当时大家都非常震惊，然后因为。真的是没有办法把一个耽美写手跟十年量刑，就是也能获刑十年这样的处罚联系在一起。然后我觉得这个也回到我们刚才就之前说过的关于色情品那个话题，因为他的那个他获刑的主要的那个呃，是因为制作、传播色情品，或者而且从中获利。
1: 天一其实当时还有一个问题，就是她是一个厂妹，她不是一个呃像我们这样说所谓的中中产阶级，就城大城市的女孩子，<对>她是一个就是家里没有钱，嗯、然后是好像据说也是家里重男轻女，然后她大概是很小就出来打工了，嗯、所以说她就是这个阶层的下层被被歧视的，嗯。嗯其实其实就是说，他就代表了一些不可见的那那种。哎，其实那个尖椒部落做过一个那个对，嗯，就是场妹的腐女的一些一、嗯、一个嗯一个采访，还挺有趣的。他们做过这个，就就是真的是以前像我们这些在学术圈或者是在就是我们的周围是不太容易看到的。嗯这种现象，或者就即即使你碰到了，你也不一般也不会认出来他们是这样的人
0: 。也是为什么我们觉得必须得提一下他，因为这个我们跟天一之间就好像你知道女权运动，比如说第二波的时候，或者说交叉性这个话题被提出来的时候，一个黑人的底层女性跟一个白人的这个这个啊中产女性说：“我跟你都是女人，但是我。”没有人想一个人想到女人的时候，都想到的是你这样的。没有人会想拿我当一个女人，是的。所以虽然是女人，但是体验是<的>生存体验完全不一样。所以也是天一让我们觉得震动挺大的，<对>可能就是因为这样的原因吧
1: 。之前我还看到一句话，我觉得讲的就特别有讽刺性。他就说是如果一个女孩，未成年的女孩被人强奸了，嗯、然后她把她的她的。就是整个被强奸的全过程，呃，无偿的写在网上的话，他的祸行会比强奸他的人的那个人的祸行要长
0: 。这里面的荒谬性太多层了，你知道吗？除了这一层之外，还有就是天一，我觉得，呃，怎么说呢？就是被碾在那个轮子下面的，肯定是最底层的。是的，就像我觉得，就算是我和你，真的是有一天真的会写天天一那样的内容，也不会就是有同样的下场，因为肯定会有更充分的某一些社会资源，或者会得到一些什么其他的帮助。但是天一他就是真的是完全没有任何可以依靠的东西。他
1: 们当时写文的时候，晋江还是允许
2: 写
0: 这个尺度的
1: ，还是能发这个尺度的东西的。现在晋江已经完全脖子底下不能描写
0: 、嗯。呃，然后还有那个设计的女孩儿，也是很想一想，四年天一那个案子里不还有一个设计女孩吗？嗯、<对>就是给她设计了书的封面，然后那个女孩说我也没有怎么就没有读这个书的内容，然后就是很快，哎，不是帮她排版的，好像不是设计封面，就是帮她排版，然后收了好像三千块左右，然后获刑四年。就是一个非常普普通的一个上班族女孩
1: 我觉得这是已经到了一个不可说领域了，这好像据说是被抓了点金，嗯
2: ，所以
0: 想一想，就是这就是其实是现实，好像之前还稍微挺乐观的说，说啊，好像大家更可见了，然后二二七之后我们的合法、合法合理性好像增加了，但是其实想想就在很不久的以前，刚刚发生过天一这样的事情啊，<笑>天一之后还有深海先
1: 生啊。嗯，这个是一大概同期吧，嗯、好像还有他们俩差不多时间。那、嗯、是深海先生也是一个和举报有关的事情。嗯、当然，你也就可以想象，如果 A O 三在国内的话会怎么样
0: ？也是，所以情况真的没有在变好。
1: <笑>我觉得我们应该明白一件事情，就是现在我们对于腐女这个这个社群的。观察，如果真的只从我们身边出发的话，很有可能会漏掉一些很重要的视角吧。嗯、我觉得，<错>就其实就可以去看看那个，嗯、呃，尖椒部落的那个采访，我觉得还挺
2: 好
0: 的。嗯、对，尖椒部落它就是那个尖利尖刻的尖，辣椒的椒，然后它是一公众号，然后它是关注女女工的一个公众号，跟大家推荐一下。
1: 对对对，嗯。嗯
0: 那你觉得二二七呢，跟这个有关系吗？如果说现在就是二二七，它肯定这个事件是一定程度上曝光了，或者是给腐女群体一个很大的一个曝光量。呃，所以而且大家这个腐女群体或者说 CP 粉，在这个事件中又的确是站在了正义的一方，至至少是相对那些去举报的粉丝而言，好像我们是正义的一方。会不会也是因为这样的原因，所以这个事件出现之后，对大家的出柜腐女的出柜也有一定的这个作用呢？我不太清楚哎
1: 。我觉得粉丝举报 A O 三这个事件，某些程度上倒是使就是同人研究和同人就是包括全世界的同人文化的存在，嗯、呃，显性化了，就某种意义上就是让更多的人知道了。嗯而且也让很多默默的磕着 CP 的人知道了，其实世界上有就是很多很多人在做同样的事情，尤其是像 OTW， 就是嗯、呃，就是在创作的组织是一个嗯、呃，就是非盈利的机构，然后是靠完全是靠粉丝的捐款运营，然后自己不盈利，没有广告，这个这个真的是就是说。你想象这个东西，就是我们在二十多年前想象的，就是一出基于友好的网络社会所应该具备的样子，就是这这就是我们理想中的一个东西。我对于那个呃 A O 三获得雨果奖这个事情是就是非常的自豪，就这这个真的是在其他的很多圈子已经不再存在了。嗯嗯当当所有的互联网都已经<的>互联网都已经成为资本的天价的时候，这是一个
0: 清流，没错。所以大家对于 A O 3绝对没有任何的虚虚假的这个过奖，或者为了什么过誉。嗯、说到 A O 3的时候，只要是他的用户对他的感激还有认可，就是真的是都是发自内心的
1: 。哎呀，我的 A O 3是我的命，是我的命。<笑>
0: 我我也是最早也是也算是很早 A O 三的用户了吧，因为你刚开始刻开始刻的时候，尤其是刚开始接触那个英呃英文的同人的时候，就很自然的就会找到 A O 三，然后当时的感觉就是像我看到也其他人有写过，就找到了一个神秘的花园，然后想说这个居然有世界上有这么好的地方，然后后来过了几年，因为我我我刻的东西都是间歇性的，可能有一阵子。就就忘了补课了，然后又不小心又掉了一个什么坑的时候，就又回去 A O 三，然后到了前几年的时候再回去 A O 三，就会发现居然已经有了那么多中文的作品，而且随着国内的这个 Loft 出现的时候，也是会发现有一个共生，或者说是大家强内外，当然那个时候还都没被强，呃，就是这种国内外的，就是这个联系、连连接感或者说互动感，明显的比以前更强了。以前至少对我来说，就是国内的平台就是这些，国内国外的就是这些，然后用户也是按这样分的。但是现在其实大家之之前就是 Loft 啊、A O 三啊、微博啊，其实大家都会把这些平台串联起来。嗯、呃，当然也可能产生了一个情况，就是就是大家有的人把 A O 三当做所谓的停车场，就是因为国是微博上发不了的东西，因为可能有一些什么什么描写，然后呢就可能发到 Loft 上，然后后来 Loft 也。被查得越来越紧，大家就只好把这个到了这个描写这一段的时候，就把它截图出来发到 A O 三上，所以发的都是一些非常支离的片段，都不是整篇文章。然后对他作品的整理啊、tag 啊也没有做好。但是这个现象也有人，我看有人批评，他的确是对 A O 三是一个挺不尊重的一个行为。嗯，对，所以如果大家现在。还在使用 A O 三的话，就一定要好好珍惜它。是的，就因为真正在管理的人是都是志愿者，嗯、很忙的
1: ，嗯、他们超忙的。他们的中文的 tag wrangler <对>呃 wrangler 就是就是管理 tag 的人，嗯,嗯
0: ，是噩梦 tag 噩梦。现在没有什么算法什么的可以帮助到他们吗？你就是很多事情他，他他是没有办法跟你。就他只有
1: 只有一个一个手动加进去，而且、啊、这个这个 A O 三也还有一个非常传奇的经历，嗯，就是传奇的故事，就是当他们其实因为都是志愿者，他们的网站是自己写的，而且是自己开源的，所以他就很多人说，其实后来有一些人说他的那个就是网站的架构本身就不是特别好，因为他不是一群顶尖的码农写出来的东西
2: ，然后
1: 就而且。就是现在这样一个以 App 为主打的的是这个，嗯，市场，嗯、为什么 A O 3到现在没有一个官方的 App？ 因为没人写
0: ，<的>没有马农，他们没有马农。那大家这方面，如果你想参与到以后 A O 3的继续的建设，做志愿者的话，可以考虑一下这个路径啊，可以考虑一下。<笑><呢>对，他们虽然是用爱发电，但是真的造福万人。嗯对
1: ，你然后呃，它的那个整个，嗯、呃，各种算法系统，其实和跟谷歌很像，它的架构。就关于如何使用，我当时其实就因为，我有一阵子我磕的是那个，呃、嗯，磕的是一个比较小众的 CP， 而且这个小众的 CP 经常跟一些大众的 CP 捆绑在一起，我如何？想看小众的时候，又不看到这个我不想看到的大众 CP 呢，我就得把它给剪掉，我就得把它扣掉。所以我当时就研究了一下它的那个 A O 3的检索方式是怎么用的，然后就发现跟跟谷歌很像。但是它现在又加了一个怎样去掉一个不包含某个 tag， 现在还还是 A O 3越做越智能，非常好，非常好，非常好。嗯
0: ，对呀，它现在的检索功能太强大了。对我自己的一个不能算是雷区吧，但是往往如果我选客真人的话，也不都是真人，即使是人物，我往往不喜欢看架空历史啊，
1: oh. 所
0: 以我基本上对我在就是 exclude 的那一排里，我会把就是不要看这个 alternate history 的或者 AU 的这一类的， mm. 所以他简直是虽然他是一个这样独立的存在，但是他其实对于所谓受众的需求，对，可以做做。极为精准的投放，是的，你就就
1: 是就是，你可以避掉所有你可以想象到的雷，你可、嗯、然后你发现了新的雷，你还可以继续往上加
0: 。对，当然有、哦、有也有有也有又回到那个冷圈，如果是太冷的圈子，本来量就没有多少，你还加了很多限制的话，最后就真的是返回结果为零，呵
2: 呵就没。那你别你
1: 需要在吃屎。可什么都吃不到之间做一
0: 个<笑>选择，<笑>嗯，吃吃我还是不行
1: ，嗯，就是比如说我我还磕过一个 CP， 它出现了很多返回的是，是因为是我拆了一个热 CP 嘛，拆了一个热 CP 呢，嗯、然后就返回了一个三 P 哦
0: ，返<笑>回好多三 P， 还我还要把三 P 给扣掉，嗯
2: ，没吃啊，我
0: 为什么要吃三 P？ <笑>我以为你可以为爱牺牲吗？就凑合一下呗？ Uh, 不可以啊！我我我不喜欢始终着凉这种事。<笑>对，还是要有一些骨气的。虽然可能在外人看来，嗯、我们是一群非常没有尊严、甚至非常卑微的人。那我们刚才说到 A O 三上，其实它是对用户是有一些使用的这个规范要求的。那当然都是靠大家自觉。那其他的一些这个，比如尤其国内的这些大的平台上呢，有没有这些所谓的礼节？礼节是怎么出来的？是是在一次一次的掐架中完善起来的。嗯，以前
1: 在那个嗯、呃、论坛时代，就那时候是什么乐趣园啊那种论坛时代，就有各种各样的掐架。嗯，而且是有互相互相互相的跑来跑去的那种掐法。嗯、呃，就就有点像那时候那爆吧嘛
2: ，有一点点
1: 像。嗯但是就是会温和一点， <Okay. S 2> 那时候的掐架还是长篇大论的，长篇大论的互相讲道理，是互相要讲理，哦、讲道理还
2: 是嗯，
1: 最早还是这样的会多一些。嗯，总总之就是说，他要一次一次的，就通过各种矛盾，然后会出现一些嗯新的解决方式。嗯嗯，我知道那个随缘，他你要发翻译文的话，需要翻译授权。哦。这个就是这这个就是掐出来的。嗯
2: ，啊、以前最早
1: 的时候，大概是一一年一二年的时候，我记得是不需要
2: 发那个嗯,嗯呃
1: 要翻译授权的。我在 A O 三上，我几乎只见到中文的。嗯，就我没有见到俄俄文的翻译者去跟，比如说去跟一个一个热门的作者说，我想翻你的文。
0: 哦， oh, 然后就翻译了吗？这礼节是非常 commun based, 嗯 ，community based
1: 对，那这每一个社群是不一样的。嗯，你就就说，其实就是这是一个人质的过程，嗯，就是在人的各种各样的嗯互动和矛盾中出来的一整套规则。嗯、所以，其实经常换平台对于社群的伤害也是很大的。因为你要花大量无用功的无用的时间，要首先要形成一整套大家都呃了解的规则。嗯，而且以前就那个论坛时代是有版规的。嗯
2: ，对，版
1: 规这个东西你个，你就按章行事，你你要是怎么样了，你就就就版主踢人就行了。嗯，踢人封号。看不服的人就出去另起炉灶。嗯，其实像像那个呃，路西佛最早就是桑桑出去的一批人、嗯、就是跟桑桑内部闹了矛盾出去的。嗯，这就是最早的一种嗯解决方式。你实在是弥合不了的矛盾，就出去另起炉灶。但是现在在这个时候，如果是一个大平台，尤其像 Lofter
0: 就会出现 tag 警察。tag 警察是个什么？他是会去监督别人 tag 里写了什么，还是就是去监督你有没有用 tag？ 还是说你是不是用的准确、嗯？是这样吗
1: ？在在 l o f t 上看文就是看 tag 嘛，你就是到底什么人？呃，比如说你一个嗯打了那逆 CP 的 tag， 呃，就是要要被严厉呃处罚的一个行为，就很多人会来告诉你打针哇不能打针、呃。那
0: 那可是这不是一种使用规范呀？那只是人家的口味呀？就是这种自由都没有吗？<笑>嗯，呃、不是说 tag 警察呀，就现在
1: 现在、呃、嗯，也不是现在了。这个事情就是有 lofter， 既有 lofter 那一天就出现了 tag 警察，就是 lofter 的 tag 学也是一个大问题。嗯、究竟该打什么 tag？ 比如说 CP 文能不能打单人、嗯、单个人物的 tag？ 这也是讨论过的哦
2: 。呃，哦、然后
1: <okay. S 1> 比如说呃，比如说你画了一个。比如说演员扮演的人物的角色，嗯、你能不能打这个演员的 tag？ 嗯
2: ，
1: 这个这这一系列其实都是要在一次一次掐架中掐出来的。现
2: 在
0: ，嗯，我觉得掐架本身没有没有问题，而且这个过程其实大家是大家自我约束的一个必要的一个过程，但是关键就是，呃，举报是问题，像粉圈儿。对，嗯、但是他对他粉圈里也经常掐架，但是掐架的结果并不是说让大家变得更加的民主，而他的决定往往是非常，对独裁或者说是独呃绝对的，然后单一性的一种规范，这并不是说把大家的需要都考虑进去。嗯、
1: <笑><以>我我觉得这个主要还是可能就是说不能有公权进介入，而是要自治会更好一些。嗯，现在这个事
0: 情就是没法说了呀，<对>没法说了。这又回到我们刚才说的那个头顶，嗯、那个那个屋顶，<对>有那个屋顶在那顶着。所以我们真的是像你说 A O 三这样的一个乌托邦的存在，它真的是一个乌托邦的存在。我们这边很难达成，<对>也是因为我们没有办法保证独立性，无论是创作的，还是资本的，还是说平台上的独立性。然后大家的讨论<是>的对讨论也没有办法民主化，嗯，但是听到说这些就是平台使用的社区内部，大家还是有这种就就自我规范或者说完善这个规范和社区呃规范的意愿，或者说参与到这个过程里，这本身也是好事吧
1: ？应该是吧？但其实到早期的嗯，出现过，比如说。比如说，嗯，随缘居上的掐 CP 就引发过有人把随缘的那个随缘给举报了，这个事情就不是第一次发生，只是越来越 upgrade、嗯。嗯，就我觉得，所以肖战这个事情早晚有一天会发生，只是它发生在了一个。哎，那也可以说，就是越是腥风血雨的圈子，就越容易出这种事吧。像就是顶流圈子，可能更容易出这个事。人多的地方
0: 一定鱼龙混杂，什么鸟都有、嗯。对，所以我们也不是在说 CP 粉就其实更 peace， 或者是更 peace and love。不不不，不是，不是对对对，并没有，并没有。那次把随缘举
1: 报的，随缘举报的好像就是 SPN， 就是 Supernatural。
2: 呃，一
0: 个、uh, uh, uh, 人多的圈子就一定有问题。其实什么圈子，我觉得都差不了多少。当然 ，CP 粉本来就是一个卑微的存在，那大家也用不着理解或者干嘛的。但是如果之前刚好有一些对 CP 粉的误解的话，希望这期节目能够帮你就有做出一些解释。当然，可能这个节节目可能更多的是已经入圈给入圈的人听的吧，可能你在中间能够找到一丝丝共鸣。<音>反正我是找到很多共鸣<笑>
1: ，<笑>聊得非常开心。但是我觉得很多东西都得删，<笑>都得剪掉
0: 。<笑><笑><笑>我们等一下商量一下啊，是什么东西要剪？哎、嗯，好的，嗯，特别感谢郑西清这期来参与我们这期的讨论。之后如果有相关的话题，还会希望请到你。好的，好的，嗯，谢谢谢大家这期的收听，我们下期见，拜拜。